0: Se Einstein estava certo, envelhecer é uma ilusão. Envelhecer depende do antes e do depois, dois conceitos que faliram há bastante tempo. Rumi, o poeta místico Sophie, compreendeu esta verdade séculos atrás quando escreveu Você é o espírito incondicionado preso na armadilha das condições, o sol e eclipse. Temporada 5 Episódio 2 O metabolismo do tempo Derrubando o tempo linear Uma das mais brilhantes contribuições de Einstein à física moderna foi sua intuição de que o tempo linear, juntamente com tudo o que acontece nele, é superficial. O tempo parece fluir e passar. Os relógios vão marcando segundos, minutos e horas. Séculos e séculos de histórias se desenrolam e desaparecem. Mas, em última análise, Einstein provou que toda esta vasta atividade é relativa, querendo dizer que não tem valor absoluto. John Wheeler... Um físico eminente escreveu A própria ideia do espaço-tempo é errada e com isto a ideia do antes e do depois também fica anulada. Isso pode ser dito assim facilmente, mas é muito difícil que esta lição seja aceita pelo mundo. Uma prova de que ela ainda não criou raízes é que as pessoas continuam a envelhecer, seguindo um processo linear tão fielmente como se o conceito de espaço-tempo existisse mesmo. Mas, se Einstein estava certo, envelhecer é uma ilusão. Envelhecer depende do antes e do depois, dois conceitos que faliram há bastante tempo. Rumi, o poeta místico Sufi, compreendeu essa verdade séculos atrás, quando escreveu. Você é o espírito incondicionado, preso na armadilha das condições, o sol em eclipse, tempo e espaço, são condições. E quando nos vemos presos nessas condições, podemos, perdemos o contato com a realidade e passamos a viver uma ficção. Einstein substituiu o tempo linear por algo muito mais fluido, a noção de um tempo capaz de se contrair e expandir, de andar mais depressa ou mais devagar. Ele costumava comparar este conceito com o de tempo subjetivo, lembrando que um minuto sentado num forno quente parece uma hora, ao passo que uma hora ao lado de uma mulher bonita parece só um minuto o que ele queria dizer com isso é que o tempo depende da situação do observador para os físicos a noção a noção do tempo capaz de se contrair e expandir permitiu calcular melhor os vários fenômenos que ocorrem nas proximidades da velocidade da luz que era o absoluto de einstein o padrão de medida universal que não podia ser alterado ou excedido o tempo tinha que se expandir e contrair a fim de manter a velocidade da luz constante todos nós temos um sentido de tempo que se expande e se contrai parecendo se arrastar no minuto e voar no minuto seguinte mas o que é nossa constante o nosso absoluto eu acredito que seja o eu o âmago do nosso sentido de self para usar o exemplo de einstein se dois homens estiverem sentados ao lado da mesma mulher bonita o tempo pode se arrastar para um para um porque ela é sua irmã enquanto voa para o outro que está apaixonado por ela. Isso quer dizer que cada um de nós tem um controle pessoal sobre o seu sentido de tempo. Consideremos todas as qualidades subjetivas que emprestamos ao tempo. Dizemos coisas assim, não tenho tempo para isto. Esgotou-se o tempo seu tempo está no fim como o tempo voa o tempo não passa gosto tanto de você que o tempo parece parar tais afirmações não têm a ver com o tempo medido pelo relógio o relógio não mente sobre o tempo linear decorrido lá fora mas o tempo subjetivo o tipo que só existe aqui Dentro. É um negócio bem diferente. Todas as declarações acima refletem um estado do self. Se você está entediado, o tempo custa passar. Se está desesperado, o tempo não vai dar. Se está alegre, o tempo voa. Quando se está, quando se está apaixonado, o tempo para. Em outras palavras, quando quer que você tome uma atitude em relação ao tempo na realidade está dizendo algo ao seu próprio respeito o tempo no sentido subjetivo é um espelho repetindo o tempo no sentido subjetivo é um espelho ai demais essa frase é parênteses. Nós, Médicos, sabemos que as pessoas que nunca têm tempo suficiente provavelmente irão desenvolver problemas de saúde. A descoberta do comportamento tipo A, por exemplo, revelou que os ataques do coração eram ligados, em certo sentido, à questão de nunca se ter tempo. Para um tipo A, o próximo limite de tempo o próximo limite de prazo sempre é uma ameaça e sua luta contra o tempo contribui para sua frustração e hostilidade. A hostilidade envia uma mensagem para o coração que contrai os vasos sanguíneos, faz elevar a pressão arterial, o nível do colesterol e gera vários tipos de arritmia ou batimentos irregulares do coração. Isso acontece com mais gente do que apenas com as pessoas do tipo A. Com a aproximação do fim do ano fiscal, é comum que contadores especialistas em impostos experimentem temporárias elevações na pressão arterial e na taxa do colesterol. Elevações estas que passam assim, que passam assim, que passa o prazo fatal da entrega da documentação. Seu sentido subjetivo do tempo é o suficiente para colocar seus corpos em perigo. O que aponta para uma lição mais profunda? Peça para alguém fazer uma omelete. Um cozinheiro habilidoso pode realizar a tarefa em cerca de dois minutos. Agora, altere ligeiramente a situação, dizendo faça uma omelete, mas só tem dois minutos. Quase sempre isso fará com que o cozinheiro mais experimentado fique tenso e aflito. A pressão do tempo faz com que os hormônios do estresse sejam liberados, o que, por sua vez, eleva o número de ba dos batimentos cardíacos por minuto. Se a pessoa luta contra esta reação, sua situação só pode piorar. Seu coração passa a ter que suportar, além da pressão do tempo, a frustração. Quando pacientes de enfermidades cardíacas recebem tarefas exigentes com um prazo final para ser, serem realizadas, um número bastante significativo fica tão agitado que seus músculos cardíacos chegam a sofrer ataques isquêmicos ou silenciosos. Silenciosos nesse caso significa que o dano ocorre sem Qualquer sensação de dor. O elemento da pressão do tempo também altera o comportamento, as atitudes e as reações fisiológicas. O tempo, tão subjetivo, pode ser uma força incrivelmente poderosa. Não é por acaso que a expressão usada é prazo final. Ela dá a entender uma ameaça. Se você não aprontar tudo dentro do limite do tempo dado, será o seu fim. A ameaça pode ser sutil ou explícita, mas quase sempre está presente. Caso contrário, não nos sentiríamos ansiosos sobre a pressão do tempo. Às vezes, expomos a ameaça mais claramente, comparando a pressão do tempo a uma arma, a um canhão ou algo assim. Algumas pessoas são muito mais sensíveis à pressão do tempo do que outras. Um, cozi um, cozi um cozinheiro nervoso pode ficar tão perturbado com o prazo final de dois minutos para fazer a omelete que será capaz de deixar cair os ovos e de se queimar, sem conseguir realizar uma tarefa na qual é perito quanto é perito quando o tempo não é um fator relevante. Outra pessoa poderá desabrochar diante de um desafio desses e terminar a omelete ainda antes do tempo previsto. Um, uma sente a pressão como uma ameaça, a outra como um desafio. Uma sente que perde o controle, a outra se sente impelida a testar o seu autocontrole e aperfeiçoá-lo. Todos nós. Contudo, sentimos a pressão de um prazo final sério e ameaçador, sobre o qual não temos controle, a morte. Repetindo, todos nós, contudo, sentimos a pressão de um prazo final sério e ameaçador, sobre o qual não temos controle, a morte. Se você acreditar que foi determinada uma certa extensão de tempo para sua existência, o prazo final da morte causará o mesmo tipo de estresse que afligiu o cozinheiro nervoso, fazendo-o correr demais com a omelete e estragando tudo. Como será muito melhor não sentir qualquer pressão do tempo, desabrochar integralmente a despeito do fato de a morte existir? Repetindo, como será muito melhor não sentir qualquer pressão do tempo, desabrochar integralmente a despeito do fato de a morte existir considerar a vida considerar a vida um jardim e não uma corrida é uma atitude que pode ser assumida mas para tanto não se pode acreditar que o tempo está acabando enviar esta mensagem às células do seu corpo é o mesmo em última análise que programá las para envelhecer e morrer. No entanto, a verdade é que o tempo linear está se deslocando iniroxavelmente para frente. E para sobrepujar este problema, precisamos encontrar um lugar onde um tipo diferente de tempo ou nenhum tempo possa ser experimentado ou internalizado. Vale, mas vale muito a repetição. No entanto, a verdade é que o tempo linear está se deslocando ineroxavelmente para a frente. E para sobrepujar este problema, precisamos encontrar um lugar onde um tipo diferente de tempo ou nenhum tempo, nenhum tempo, possa ser experimentado ou internalizado. Derrubando o tempo linear o corpo mecânico quântico para um cético esta proposição pode parecer puramente subjetiva mas tem lugar continuamente no interior de nossas células eventos quânticos que desafiam o tempo linear a inteligência do dna opera simultaneamente no passado, presente e futuro. Do passado, ela pega o projeto, o esquema de vida, aplicando ao presente apenas a menor fração de informação necessária para a função celular, talvez um bilionésimo da sua base de dados total, reservando para o futuro a informação que será relevante dentro de alguns anos a hélice dupla é o depósito quântico do futuro aqui o tempo é comprimido e guardado num canto até que venha a ser necessário no instante em que a pessoa é concebida seus genes ganham o controle de uma vida inteira de eventos que se sucederão em uma sequência precisa. Suas mãos, por exemplo, emergiram no útero primeiro como amorfas bolhas de células, depois como botões que se, transforma, que se transformam em coisas parecidas com nadadeiras de peixes, pés anfíbios, patas de animal... E, finalmente mãos humanas toda essa sequência ainda está presente hoje em dia com dados armazenados nos seus genes da mesma forma como se encontram as mãos da sua infância como lactente, sua primeira infância sua vida adulta e a velhice no nível quântico você vive tudo isso Todas essas idades ao mesmo tempo. Por sermos ao mesmo tempo físicos e quânticos, nós, seres humanos, vivemos vidas multidimensionais. Nesse momento, você está em dois lugares ao mesmo tempo. Um é o mundo visível. Dos sentidos onde o seu corpo está sujeito a todas as forças da natureza lá fora. O vento racha sua pele e o sol também a queima. Você morrerá congelado no inverno sem um abrigo. E o assalto dos germes e dos vírus fará adoecer suas células. Mas você também ocupa o mundo quântico, onde todas essas coisas mudam. Se você entra na banheira cheia de água, a sua consciência não se molha. As limitações da vida física interferem muito pouco no mundo quântico e frequentemente em nada. O frio do inverno não congela as suas lembranças e o calor de uma noite de verão não faz você suar em seus sonhos. Adicionando-se... Todos os eventos quânticos em suas células, a soma total será o seu corpo mecânico quântico, que opera de acordo com sua própria fisiologia invisível. Seu corpo mecânico quântico é a consciência em movimento. É parte do campo eterno da consciência que existe na origem da criação, A inteligência dentro de nós se irradia como luz, atravessando a fronteira entre o mundo quântico e o físico, unindo os dois num diálogo subatômico constante. Tanto o seu corpo físico quanto o mecânico quântico são como universos paralelos entre os quais você viaja sem sequer se dar ao trabalho de pensar nisso. Parênteses Agora, no livro, será descrito o corpo físico e o corpo mecânico quântico. Paralelamente, Imaginem cada um, imaginem o corpo físico e depois imaginem o corpo mecânico-quântico. Fecha parênteses. Corpo físico, uma escultura anatômica imóvel. O eu vê a si próprio como. Feito de células, tecidos e órgãos. Confinado no tempo e no espaço. Operado por processos bioquímicos, como comer, respirar, digerir, etc. Repetindo, o eu vê a si próprio como. Feito de células, tecidos e órgãos confinado no tempo e no espaço, operado por processos bioquímicos, como comer, respirar, digerir, etc. Corpo mecânico quântico Um rio de inteligência a se renovar constantemente. O eu vê a si próprio como feito de impulsos invisíveis de inteligência, sem limites de tempo e espaço, operado por pensamentos, sentimentos, desejos, lembranças, etc. Repetindo, o eu vê a si próprio como feito de impulsos invisíveis de inteligência, sem limites de tempo e espaço, operado por pensamentos, sentimentos, desejos, lembranças, etc. Ao que tudo indica, o corpo físico ocupa uns poucos centímetros cúbicos de espaço e serve como suporte da vida por umas sete ou oito décadas antes que tenha de ser descartado. O corpo mecânico quântico, por outro lado, não ocupa um lugar bem definido e nunca se desgasta. Qual seria o tamanho do container necessário para guardar o sonho que você teve ontem à noite, ou para o seu desejo de ser amado. Mesmo que todo o material genético de uma pessoa pudesse caber facilmente numa colher de chá, o que há de mais importante dos genes, a sua inteligência, não ocupa espaço físico. Vale, mas vale muito a repetição. Qual seria o tamanho do container necessário para guardar o sonho que você teve ontem à noite ou para o seu desejo de ser amado? Mesmo que todo o material genético de uma pessoa pudesse caber facilmente numa colher de chá, o que há de mais importante nos genes? A sua inteligência. Não ocupa espaço físico. Ao nível do corpo mecânico quântico, cada aspecto de uma experiência vem acondicionado num ponto que se encontra além do mundo tridimensional. A foto da noiva nos dá um registro literal de sua aparência, assim como uma gravação em fita pode capturar sua voz, mas estes são os fragmentos mais imperfeitos da experiência. A menos que os guarde como lembranças, a textura do vestido da noiva e o sabor do seu bolo estarão perdidos para sempre. Mas no espaço quântico, tudo está lá, ao mesmo tempo, e pelo simples ato de rememorar, a noiva poderá recapturar todo o um mundo. Por, um, por algum milagre, todas as outras experiências da noiva serão influenciadas por esta nova adição à sua memória. Ser uma mulher casada torna-se uma parte da visão que seu cérebro tem de toda a sua vida a partir daquele momento. As imagens impressas no seu corpo mecânico-quântico são tão complexas quanto você é. Numa palavra, essas imagens são você. Você vive o resto dos seus dias com as imagens que armazena, produzindo sua própria versão do tempo e durante o processo, programa o tipo de corpo requerido pela sua versão do tempo. Vejamos um exemplo concreto de como isto funciona. Antes, vale a repetição da ideia. As imagens impressas no seu corpo mecânico quântico são tão complexas quanto você é numa palavra essas imagens são você você vive o resto dos seus dias com as imagens que armazena produzindo sua própria versão do tempo e durante o processo programa o tipo Tipo de corpo, programa o tipo de corpo, repetindo, programa o tipo de corpo requerido pela sua versão do tempo. Vejamos um exemplo concreto de como isto funciona. Em seu fascinante livro de estudos de casos psiquiátricos, Loves Executioner, Irving Yalom, conta a história de Betty, uma mulher solteira de 27 anos, que foi procurá-lo para se a uma terapia. Antes de mais nada, tratava-se de um caso bem difícil, grosseira, arredia, resmungona, vivia se queixando de que ninguém gostava dela, ou sequer a aceitava. Trabalhava como relações públicas de uma grande loja de departamentos, e cada desfeita que sofria dos clientes, colegas de trabalho ou chefes, passava a integrar suas diatribes. Em seu fascinante livro de estudos de casos psiquiátricos, Love's Executioner, Irving e Yallon, Conta a história de Betty, uma mulher solteira de 27 anos que foi procurá-lo para se submeter a uma terapia. Antes de mais nada, tratava-se de um caso bem difícil. Grosseira, arredia e resmungona, vivia se queixando de que ninguém gostava dela e ou sequer a aceitava. Trabalhava com relações públicas de uma grande loja de departamentos e cada desfeita que sofria dos clientes, colegas de trabalho ou chefes, passava a integrar suas diatribes. Enquanto a ouvia, Yalom deu-se conta do estranho fato de que, em toda a incansável descrição de seus sofrimentos, Betty não mencionava algo bastante óbvio, seu peso. Embora não chegasse a ter 1,60m de altura, Betty pesava 125kg, ela e todas as outras pessoas sabiam que sua aparência era perturbadora e, no entanto, transformara toda a sua existência num jogo elaborado para disfarçar este fato. Não mencionar seu peso era um escudo conveniente, protegendo a dor mais profunda que não era capaz de enfrentar. que seria difícil demais para Betty atacar a questão da sua obesidade sem primeiro chegar a um acordo com o seu sofrimento psicológico. Passou meses tentando penetrar em suas defesas e, ao cabo de algum tempo, elas começaram a se dissolver. Um dia, Betty anunciou dramaticamente a Yalom que iria perder peso esquematizou de modo notável um plano de ataque disciplinado e bem organizado. Com grande seriedade, deu início a uma dieta, incorporou-se a um grupo de apoio e passou a evitar religiosamente qualquer tentação. Matriculou-se num curso de dança e instalou uma bicicleta ergométrica na frente do seu espelho, na frente do seu, perdão, na frente de seu aparelho de televisão. E quando os quilos começaram a se dissolver rapidamente, Alan reparou numa coisa notável. À medida que Betty ia perdendo peso, foi tendo sonhos vívidos e reminiscências, como flashbacks de incidentes dolorosos em seu passado. Os traumas ocultos os traumas ocultos que Ealon não conseguira remover com a terapia agora estavam se derretendo junto com a gordura. Betty começou a ter mudanças bruscas de estado de espírito, que a princípio pareciam ocorrer erraticamente. E Alan notou depois que seguiam um padrão coerente. Ela estava revivendo os vários traumas que sofrera a cada mudança de peso. E Betty engordara regularmente após os 15 anos. A última vez em que Betty pesara 110 quilos, por exemplo, foi quando decidira aos 21 anos mudar para Nova York. Foi criada numa fazendola pobre do Texas, filha única de mãe viúva e deprimida. No dia em que sua dieta a levou de volta aos 110 quilos, Betty vislumbrou de modo muito nítido como tinha sido difícil sair de casa. O tempo estava literalmente trancado dentro dela, misturando, misturado às suas células. Assim, a sua regressão dos 120 quilos, dos 125 quilos, a fez voltar no tempo, revivendo os eventos de carga emocional mais forte de sua vida. A mudança do Texas para Nova York, 110 quilos. Sua primeira formatura, 95 quilos. Sua decisão de desistir do curso de medicina, juntamente com o sonho de descobrir a cura para o câncer que matara seu pai, 90 quilos. Sua solidão na formatura do segundo grau, sua inveja de outras filhas e pais, sua incapacidade de arranjar um par para o baile, 85 quilos, a formatura da, na faculdade e a falta que sentira do pai, 77 quilos. E Alan ficou entusiasmado ao ver como a lembrança do passado podia ser tão tangível e cheio de vida. Que prova maravilhoso que prova maravilhosa do reino do inconsciente. O corpo de Betty lembrou o que sua mente há muito tempo tinha esquecido. Eu iria ainda mais além e diria que seu corpo era em si uma espécie de mente também. Um depósito de lembranças que tinham tomado forma física nas células gordas. As experiências de Betty transformaram-se na própria Betty, em vez de metabolizar apenas sanduíches, pizzas e milkshakes, ela metabolizara todas as emoções. Tristes saudades, esperanças frustradas, amargos desapontamentos, associadas com cada mordida. A perda de peso foi a libertação do passado e com o surgimento de um novo corpo, uma nova Betty foi criada. Rapidamente, ela ganhou uma nova visão de si própria. Redes cobriu, des... Redes cobriu desejos enterrados fundo e derramou lágrimas por causa de mágoas que escondera por tantos anos. Os contornos do seu corpo começaram a emergir, primeiro a cintura, depois os seios, aí então o queixo e os ossos malares. Seu peso a transformara numa rejeitada desde o início da adolescência. Com a nova forma, encontrou coragem para aventurar-se numa vida social. Teve um primeiro encontro amoroso e os homens do escritório mostraram-se atraídos por ela, não mais rejeitados pela sua couraça defensiva. No fim, a, a metamorfose não se realizou por completo. O evento mais traumático na vida de Betty ocorrera pouco antes da adolescência quando seu pai morrera de câncer após um longo período de sofrimento. Ela pesava 75 quilos então, e nunca mais conseguira ficar tão magra assim outra vez. Agora, quando chegou aos 77,5 quilos... Sua dieta passou a ser uma luta melancólica. Seu corpo recusou-se a perder mais uma grama que fosse, e suas reminiscências tornaram-se mais difíceis de encarar. Logo, passamos a dedicar sessões inteiras a falar sobre seu pai. Chegara a hora de desencavar tudo. Fiz com que mergulhasse em suas reminiscências e encorajeia a expressar tudo o que fosse capaz de recordar a respeito da enfermidade dele, de sua morte, de como era a sua aparência no hospital quando o vira pela última vez, os detalhes do seu funeral, as roupas que ele usava, o que o pastor falara, as pessoas que compareceram. Ela sentiu a perda dele como nunca antes e, num período de duas semanas, chorou quase sem parar. Este período foi muito difícil, tanto para o médico quanto para a paciente. Atormentada por pesadelos relacionados com a morte do pai, Beth disse que numa noite chegou a morrer três vezes. E Alan sentiu-se sentiu profundamente culpado por arrastá-la de volta a uma época em que perdera não apenas o pai, como também o sonho da felicidade. Beth recusou-se a revelar quaisquer outros sentimentos ocultos. Tornou-se claro que sua mente não era capaz de atravessar aquela última e ameaçadora barreira. E, tampouco, seu corpo. Um número grande demais de mágoas e esperanças frustradas havia se transformado em Beth. Mais ou menos por aí ela deixou de lado tanta dieta quanto a terapia. A barreira dos 75 quilos, corporificando a perda de um pai que nunca retornaria para ela, foi mantida. E Alan lamentou que a sua cura tivesse sido apenas parcial, mas teve também que admitir seu alívio. A aprovação abalara profundamente os dois. Tal como Beth, todo mundo incorpora o passado, só que também temos o poder de reverter o processo, vale a repetição, tal qual, tal qual como bet Tal como bet todo mundo incorpora o passado, só que também temos o poder de reverter o processo, de liberar o tempo imobilizado e nos livrar de lembranças que não nos servem mais e o que e que impedem a nossa felicidade você está fazendo e desfazendo constantemente o seu corpo no nível quântico repetindo você está fazendo e desfazendo constantemente o seu corpo no nível quântico a palavra desfazer é necessária porque a vida não é só criação vale a repetição a palavra desfazer é necessária, porque a vida não é só criação. Experiências antigas e ultrapassadas precisam ser revistas à medida que surgem as novas. Às vezes a pessoa se sente tentada a livrar-se de todas as experiências que criou através dos anos. Pessoas que de repente trocam de emprego ou se divorciam sem motivo, são muitas vezes motivadas pela sua incapacidade de rever o seu mundo interior. Elas podem pôr a culpa em terceiros, como no emprego a quem não se adaptam ou a mulher a quem não amam, mas o que na verdade tornou-se intolerável é a sua experiência internalizada, Lembranças venenosas acumularam-se dentro da pessoa a um ponto em que situações perfeitamente neutras, ver o chefe quando se está bebendo água no corredor, observar a mulher escovando os dentes pela manhã, despertam emoções negativas muito profundas. Fugir é uma tentativa para aliviar essas emoções, mas a tática raramente dá certo. Porque aquilo que queremos fugir, aquilo que, aquilo de que queremos fugir tornou-se parte de nós. Consciência presa ao tempo versus consciência intemporal. Em todo este livro, venho afirmando que o modo como você envelhece depende de como você metaboliza a sua experiência. E, em última análise, o modo como você metaboliza o tempo é o aspecto mais importante desse processo, porque o tempo é a experiência mais fundamental. Um dos mais importantes ensinamentos espirituais DJ Krishnamurti diz que o tempo é inimigo psicológico do homem, o que significa que somos psicologicamente abalados e privados de nosso eu verdadeiro pela sensação de que o tempo é um fator absoluto sobre o qual não temos controle. De certa forma, nós nos esquecemos de que podemos escolher se vamos fazer do tempo nosso inimigo ou não. É possível ter experiências reais de intemporalidade e quando isso acontece, ocorre também uma mudança da consciência presa ao tempo para a consciência intemporal. Repetindo. É possível ter experiências reais de intemporalidade e quando isto acontece, ocorre também uma mudança da consciência presa ao tempo para a consciência intemporal. A consciência presa ao tempo é definida por 1- um, Objetivos externos, aprovação do outro, posses materiais, Escalada do sucesso profissional e financeiro. 2. Prazos finais e pressão do tempo. 3. Autoimagem construída a partir de experiências passadas. 4. Lições apreendidas com mágoas e fracassos passados. 5. Atenção desviada para o passado e para o futuro, preocupações, arrependimentos, antecipações, fantasias. 6. Anseio por segurança jamais conseguida em caráter permanente. 7. Egoísmo, ponto de vista limitado, motivação típica. O que é que eu ganho com isso? Agora, a consciência intemporal ou sem limites de tempo é definida por 1. Um, objetivos internos Felicidade Autoaceitação Criatividade Satisfação por estar fazendo o melhor possível em todas as ocasiões 2. Liberdade da pressão do tempo Sensação de que o tempo é vasto e aberto 3. Pouca atenção à autoimagem Ação focalizada no momento presente 4. Confiança na intuição e nos voos da imaginação. 5. Imparcialidade no que diz respeito às mudanças e confusões. Nenhum medo da morte. 6. Experiências positivas de ser. 7. Generosidade. Altruísmo, sentido de humanidade compartilhada, motivação típica, posso ajudar? 8. Sentido de imortalidade pessoal. Embora eu as tenha descrito como opostas, na verdade, há toda uma gama de experiências entre a consciência totalmente presa ao tempo e a totalmente livre dos seus limites. Uma pessoa apavorada com sua mortalidade, consumida pelo sucesso e prazos finais, e que depende exclusivamente de motivações externas, seria o tipo quase que patologicamente presa à noção do tempo. E, no entanto, todos nós podemos ver algumas dessas características em nós mesmos. Por outro lado, o santo, que vive somente, o santo que vive somente para Deus, cuja experiência de ser é constante e certa, representa a extrema liberdade da intemporalidade. A maioria das pessoas não se encaixa em qualquer dos dois extremos, e no entanto, de muitos modos, nossas características e atitudes mais profundas são baseadas em como nos relacionamos com o tempo e o metabolizamos. Para você descobri descobrir em que ponto da escala se encontra, responda ao seguinte questionário. Questionário. Como você metaboliza o tempo? Leia as frases seguintes e marque aquelas que se aplicam a você com bastante frequência ou que você concorda de um modo geral. Algumas das afirmações da parte 1 podem contradizer outras da parte 2, mas não importa. Mesmo que você tenha tendências e opiniões aparentemente antagônicas, responda a cada afirmação separadamente. Parte 1 1. Um, um dia é pouco para fazer todas as coisas de que preciso. 2. Às vezes estou tão cansado de noite que não consigo dormir. 3. Tive que abandonar diversos projetos importantes que havia imposto a mim, mesmo quando era mais jovem. 4 sou menos idealista do que antigamente 5 aborrece me ver contas para pagar na gaveta 6 sou mais cauteloso atualmente para fazer novos amigos e dar início a relacionamentos mais sérios 7 Aprendi um bocado na escola do sofrimento. 8. Gasto mais tempo e atenção com a minha carreira do que com meus amigos e a minha família. 9. Eu poderia gastar o meu dinheiro com muito mais inteligência. 10. A vida é um balanço de perdas... E ganhos. Eu só tento ter mais ganhos que perdas. 11. Num relacionamento amoroso, devo contar com a outra pessoa para atender as minhas necessidades. 12. Às vezes dói lembrar das pessoas a quem decepcionei. 13. Ser amado é uma das coisas mais importantes que consigo imaginar. 14. Não gosto de figuras autoritárias. 15. Para mim, uma das perspectivas mais aterr aterradoras da velhice é a solidão. Score da parte 1, um, somando todas as questões que você concorda ou que, um, ou que de um modo geral você pratica com bastante frequência, aplica com bastante frequência. Agora vamos para parte 2. Eu faço o que amo e amo o que faço. 2. É importante ter um propósito maior na vida além de apenas a família e a carreira. 3. Sinto-me único. 4. Experiências próximas da morte são muito reais. 5. Com frequência me esqueço que dia é hoje. 6. Eu me descreveria como uma pessoa despreocupada. 7. É uma boa coisa tratar abertamente de questões sexuais, mesmo quando são incômodas. 8. Trabalho para mim mesmo. 9. Não me incomoda deixar de ler o jornal ou perder o noticiário de televisão. 10. Eu gosto muito de mim. 11. Dedico um pouco do meu tempo com terapia e ou outras práticas de auto 12 não aceito tudo o que há sobre a nova era mas ela me intriga 13 acredito que seja possível conhecer deus 14 Sou mais descansado em relação às coisas do que a maioria das pessoas. 15. Considero-me uma pessoa espiritual, onde é uma área da minha vida que eu trabalho. Score da parte 2 soma todas as questões, todas as questões que você aplica normalmente, ou que geralmente aplica, ou que concorda. Avaliando seu score Embora todo mundo marque pelo menos umas poucas respostas nas duas partes, provavelmente você descobrirá que contou mais pontos numa parte do que na outra. Se você fez mais pontos na parte 1, tende a ser ligado no tempo. Para você, o tempo é linear. Frequentemente corre demais e acaba faltando. Contando com aprovação, motivação e amor externos, não se familiarizou com o seu mundo interior tanto quanto com o exterior. Provavelmente valoriza a excitação e as emoções positivas mais do que a paz interior e o distanciamento. Pode ser que você valorize demais ser amado pelos outros e assim perca a oportunidade de vir a encontrar a autoaceitação. Se você fez mais pontos na parte 2, tende a ser Intemporal na sua consciência. Seu senso de amar e ser amado é baseado num relacionamento seguro consigo. Você valoriza mais o distanciamento do que a possessividade, e suas motivações tendem a ser mais internas do que externas. Em alguma oportunidade da sua vida você teve a sensação de ser maior do que o seu limitado self físico. Sua vida pode ter sido modelada por experiências decisivas com Deus ou com um nível mais elevado do seu self. Onde os outros receiam a solidão, você é grato por estar sozinho. O isolamento desenvolveu a sua capacidade de saber quem você é.